0: Segunda-feira, 5 de julho de 2021, e um, o Fox News está começando. Fox
1: News, você bem informado. Fox News. Confira confira as manchetes de hoje. Fox
0: News. Semana começa com vacinação para quem tem 38 e 39 anos de idade. Polícia Militar prende homem após disparos na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Seco contra Jair Bolsonaro vai se fechando. Agora, a acusação vem de uma ex-cunhada. Idoso morre atropelado em rodovia aqui da nossa região. Hospital Municipal toma providências em relação a. Respirador com problema. Bragantino e Palmeiras vencem na rodada do Campeonato Brasileiro.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: Olá, muito bom dia Americana, bom dia região, são 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta segunda-feira bonita, dia 5 de julho. De 2021, estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3521 aqui do nosso Vox Deus. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana, semana com feriado, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal como sempre aí para sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso queridão Keller Estocco. O e-mail dele é kelly com l's arroba vox 90com E, reforçando mais uma vez, o nosso WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais urgentes, 98177-3276, 98177 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia cinco de julho, é o dia do Exército da Salvação. Existe sim está em atividade, tem aí uma rede social muito intensa, faz muitas ações sociais com muita gente envolvida no Brasil inteiro. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 18 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E a Vox 90 terá os seus boletins tradicionais, logo, logo entrando no ar os boletins dos Jogos Olímpicos. 6h34, antes do que vir com as informações do trânsito e das estradas a gente registra aqui as manifestações dos ouvintes hoje eu vou dividir em duas partes, porque em primeiro plano quero destacar aqui uma nota enviada pelo secretário municipal de saúde aqui da Americana Dr. Danilo Oliveira a gente acompanhou semana passada de forma bastante intensa aqui no jornalismo da Vox o problema dos respiradores do hospital municipal e a primeira conclusão ele envia um comunicado aqui a gente diz o seguinte, abre aspas a Prefeitura da Americana e o Hospital Municipal Valdemar Tebaldo informam que a análise independente contratada para verificar os respiradores recentemente comprados pelo município identificou preliminarmente problemas em um dos equipamentos, o que vai exigir análise e investigação dos demais também. A investigação foi iniciada pela Secretaria de Saúde Após apontamentos de profissionais do Hospital Municipal Sobre possíveis dificuldades para operação dos aparelhos Este relatório foi tornado oficial apontando haver problemas E a partir daí começaram as apurações E segue a nota aqui da Secretaria de Saúde uh, Já comunicamos os primeiros resultados ao Ministério Público da Americana E em paralelo que em paralelo abriu sindicância interna para apurar toda e qualquer denúncia relativa ao caso. É preciso destacar que os equipamentos possuem toda a documentação necessária junto à Anvisa e que eles operam em outros municípios. Por isso, se faz importante alertar as autoridades sobre cada passo dessa apuração. De acordo com o um apontamento profissional, ainda será necessária maior análise de todo o equipamento antes de um parecer definitivo. Até que isso ocorra, os respiradores ficarão lacrados e sem utilização. E termina a nota aqui da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, dizendo o seguinte. Os equipamentos vinham operando apenas em casos emergenciais, conforme apontamento dos profissionais do Hospital Municipal. Esclarecemos que não haverá desassistência ocasionada pela interrupção na sua utilização. Fecha aspas, é a nota oficial. 6 e trinta e
1: Informações das estradas de Americana e região. Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes, e internautas da Vox 90. Espero que todos tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. No sábado à noite, houve um acidente seguido de morte aqui na região Sumaré, envolvendo um jovem de apenas 18 anos, de acordo com com o policiamento na rodovia Virgínia Viel Campo da Lorto, Alisson Eliazer da Silva Almeida seguia com a motocicleta modelo 300 cilindradas, bateu contra o guard reio da rodovia, caiu na faixa de rolamento e foi atropelado pelo condutor de um carro modelo Honda Civic. Um motorista de 40 anos parou no local, serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU foi acionado. Porém, constatou a morte do Alisson, jovem de apenas 18 anos, que morava no residencial Portal Bordom. Polícia Técnica realizou a perícia, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. Também houve outro acidente seguido de morte, rodovia Dr. João Mendes da Silva Júnior, SP-151, estrada que liga Limeira a Iracemápolis. Severino Galote, de 60 anos, ele tentava atravessar a rodovia com uma bicicleta, seguia em direção à sua casa quando foi atropelado. Uma testemunha é, disse que o condutor de um carro fugiu sem prestar socorro à vítima, que foi constatado óbito no local. Depois de algum tempo, a polícia civil conseguiu localizar o endereço. O condutor de um Astra negou que tivesse envolvido no atropelamento. Esse motorista foi ouvido em depoimento na delegacia da cidade de Limeira. O corpo do idoso de 60 anos foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Polícia Civil investiga o caso. Condutor do Astra está sendo investigado nesse caso de atropelamento, por enquanto ele não foi detido. Keller Estouco para o Vox News. Você,
1: você, muito bem informado. Este é. O Fox News.
0: Fox News. Faltando 21 minutos para as 7 horas, o nosso ouvinte aqui tradicional, o Leandro Consolim, ele fez um transplante de coração, foi muito bem sucedido, a vida foi recobrada a ele e ele, muito grato a isso, está realizando agora uma campanha de arrecadação de agasalhos e cobertores para quem precisa quem é americana, para quem enfrenta o frio aí nas ruas principalmente. Então, a campanha que o Leandro Consulim está organizando, liderando, chama Campanha do Amor. Basta você levar aí um cobertor, um agasalho, de boa qualidade, né? não é resto, né? não é uma coisa que não esteja imprestável. Ali na Revive, a Revive fica ali pertinho do viaduto uh, Ralph Biasi, antigo viaduto centenário. É só procurar pelo Leandro Consulim que ele vai encaminhar, com certeza, para quem precisa. Parabéns, Leandro, pela sua iniciativa. Por essa campanha de arrecadação de cobertores e agasalhos aqui nesse inverno, que ainda vai chegar contudo, com certeza. São 6 horas e 40 minutos 20 minutos para 7 horas. Protestos foram realizados no último sábado em várias cidades do Brasil, principalmente na capital paulista, é, contra o presidente Jair Bolsonaro, pedindo sua cassação, o seu impeachment. Quem traz informações é a jornalista Carolina Cassola.
3: Manifestantes foram às ruas neste sábado mais uma vez para protestar contra o presidente Jair Bolsonaro e em defesa da vacinação contra a Covid-19. Foram registrados atos pacíficos em todos os estados e distrito federal, em pelo menos 120 cidades brasileiras e em dezenas de capitais europeias. Esse foi o terceiro ato nacional contra o governo. Ele foi antecipado depois de denúncias na última semana de corrupção e propina na compra de vacinas durante a gestão federal. Para Cláudio Couto, cientista político e professor adjunto do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas, esse novo protesto teve um peso importante no processo de desgaste do presidente da República, não só pela questão das novas denúncias, mas pela ampliação do movimento nas ruas.
4: A participação nas manifestações de setores políticos a direita ou mais a centro-direita ou ao centro, né? que estiveram lá os manifestantes do PSDB, do Livres, esses manifestantes também têm importância porque mostram uma tendência de ampliação do movimento para além daqueles que os vinham convocando localizados mais à esquerda e claro que movimentos desse tipo que podem culminar no afastamento do presidente por um processo de impeachment sempre se nutre de forma importante da ampliação do movimento.
3: As mobilizações populares devem pressionar o Centrão e inclusive o presidente da Câmara Arthur Lira para dar andamento às dezenas de pedidos de impeachment contra Bolsonaro.
4: Se o preço que o próprio Centrão paga para dar sustentação a esse governo superar o preço que ele cobra desse governo para lhe apoiar, não vale mais a pena e a tendência é que o Centrão abandone o barco, como sempre faz. Se o Arthur Lira, junto com os demais membros do Centrão, perceber que para ele também começa a se tornar custoso proteger esse presidente, talvez aí sim ele veja a necessidade, inclusive, de dar andamento a um dos vários pedidos de impeachment que estão lá. Um crime de responsabilidade já é suficiente para afastar um presidente por impeachment.
3: Segundo o cientista político, o cenário para as eleições de 2022 tende a ser cada vez mais desfavorável para Bolsonaro. Isso fortalece o ex-presidente Lula e a possibilidade de surgir uma terceira via de candidatura.
4: Eu aposto muito mais numa direita moderada que roubaria eleitores insatisfeitos com o bolsonarismo de perfil mais à direita mas que já não aceitam mais o andamento das coisas sob o governo Bolsonaro e poderiam migrar para essa outra candidatura. Eu acho isso o mais provável, claro, se houver essa candidatura e também, claro, se de fato o desgaste do Bolsonaro.
3: De acordo com Cláudio Couto, a bandeira do voto impresso, defendida pelo presidente da República, já foi abandonada por muitos partidos e também é um ponto que o enfraquece. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Vox
0: News. Vox News. 6 43 no final dos protestos em São Paulo, no último sábado, cenas lamentáveis acabaram sendo eh, filmadas agências bancárias destruídas, concessionárias, um guarda do metrô lá de São Paulo foi atingido por um, não é uma pedra, era um, um tijolo, né? Uma pedraça na cabeça, por pouco não, não se feriu gravemente e os organizadores dizem que são pessoas infiltradas pela direita e a direita, como o próprio presidente explorou nas redes sociais no final de semana, dizendo que são anarquistas toda vez que é, fazem protesto, acontece isso. Então, cada um tira a sua própria conclusão. Mas a situação ficou um pouquinho mais complicada para a vida do Bolsonaro ontem através de uma matéria divulgada pela jornalista Juliana Dalpiva, com exclusividade. Ela tem uma coluna no site UOL e ela diz que gravações inéditas apontam o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, no esquema ilegal de entrega de salários e assessores na época em que ele exerceu Uh, seguidos os mandatos de deputado federal de 1991 a 2018. São as famosas rachadinhas, né? Os áudios podem, inclusive, ser ouvidos no vídeo que aparece na própria reportagem publicada pelo site UOL. São três reportagens que o UOL disponibiliza mostrando essas gravações. As declarações indicam que Bolsonaro participava, quando o deputado federal, diretamente da rachadinha, que é o um nome popular para uma prática que configura o crime de peculato, o mau uso. De dinheiro público. A semana promete realmente. 15 minutos para 7 horas. No Fox
1: News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
5: A gente começa falando da NBA. A decisão da NBA. Milwaukee Bucks e Phoenix Suns. Melhor de sete partidas. Na Fórmula 1, o Verstappen vai vencendo, vai deixando o Hamilton para trás. Verstappen é o grande líder. Semifinais da Eurocopa, amanhã Itália e Espanha. Quarta-feira tem Dinamarca e Inglaterra. Semifinais da Copa América. Hoje o Brasil enfrenta o Peru. Amanhã, Argentina e Colômbia. Brasileirão. Olha, depois de nove rodadas, o Bragantino segue firme na liderança. Palmeiras é o terceiro. Flamengo caiu para a nona posição. Santos é o décimo. O Corinthians é o décimo terceiro. São Paulo e Grêmio seguem na zona de rebaixamento. E o basquete brasileiro está realmente fora das Olimpíadas de Tóquio, nem o masculino, nem o feminino, lamentavelmente. Um abraço,
1: até amanhã. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 47 minutos, 13 minutos para 7 horas. A gente começa a semana não só com informação ruim, tem informação positiva. Quem traz para a gente é o Keller Stocco.
2: 13 minutos para 7 horas, começou mais uma edição da campanha Bombeiro Sangue Bom. Os bombeiros do Estado de São Paulo realizam desde 2004 essa campanha para incentivar a doação de sangue. Nesta edição, nesse ano de 2021. As doações poderão ser feitas nos meses de julho e agosto. Nós estivemos no quartel dos bombeiros aqui de Americana, conversando com o tenente Brustolin, que fala a respeito dessa campanha Bombeiro Sangue Bom 2021. Tenente, bom dia.
6: Olá, Keller e a todos os ouvintes. Nesse ano de 2021, a novidade é que a campanha Bombeiro Sangue Bom será estendida até o final de agosto, até, até dia 31 de agosto. Tendo em vista aí a pandemia né, e a redução no, nas doações nesse período, tanto de inverno e, e, e também, como eu já disse, com a pandemia do Covid-19, ah, nós resolvemos estender a campanha né, por dois meses, que costumeiramente era realizada apenas no mês de julho. Ah, aqui em Americana, nós teremos uma novidade também. Ah, o, aquele cidadão que realizar a sua doação ele poderá, mediante a retirada do comprovante no local, nos locais de doação, ele poderá apresentar esse, esse documento aqui no Corpo de Bombeiros de Americana e trocá-lo por duas máscaras né, e que tenha a proteção contra o vírus aí da Covid-19. Inclusive, eu gostaria de agradecer a, a todos aqueles que participaram eh, e colaboraram para a confecção dessas máscaras. Foi uma, uma parceria entre o Corpo de Bombeiros, o Rotary, através da pessoa do Jairo, o né, presidente do Rotary Club, e, e também a iniciativa privada de americanos, empresários de americanos. Eu gostaria de agradecer muito. E eu acredito que essa ação terá um efeito muito positivo para, para o nosso município e para aqueles que precisam das doações. Essa retirada é a partir de quarta-feira, é isso? Positivo. A partir de quarta-feira as máscaras estarão disponíveis aqui no Corpo de Bombeiros.
2: Portanto, Tenente Brustolin, falando a respeito dessa campanha de doação de sangue, o cidadão pode fazer a doação no Banco de Sangue do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, o agendamento é feito no 3468-1739 ou no Hospital São Francisco, que não é necessário o agendamento. Faz a doação, pega um comprovante, depois passa no Quartel dos Bombeiros para trocar com duas máscaras de proteção. Também agradecemos a recepção. Lá no quartel dos bombeiros, do comandante dos bombeiros de Americana e Região, capitão Bruno Golbo, que está sempre acompanhando o Vox News. 10 minutos para 7 horas. Dinâmico, direto e com credibilidade.
1: Vox
0: News. 6h50, ninguém acertou sábado à noite. Os seis números do concurso 2.387 e e da Mega Sena, que foram estes: 8-26, 30-31. 38 e 48. 826, 30, 31, 38 e 48. Prêmio acumulado para quarta-feira. Pode chegar a 32 milhões de reais na Mega Sena. Aqui na teve sábado, 30 acertadores, 90 mil reais para cada um. A quadra 3 mil ganhadores, R$ reais O prêmio para quem acertou quatro números da, do concurso: 2.387. 9 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox
7: News. Pois é, agora a Polícia Federal está indiciando Renan Calheiros mais uma vez. Ele já está com uma dúzia de ações no Supremo. Agora vem mais uma que está indo lá para a Procuradoria Geral da República para ver se denuncia. Um milhão da Odebrecht. Ele reagiu, disse que é, é uma espécie assim de vingança por causa da CPI. Gente, olha, o Debrecht já devolveu 8 bilhões e 600 milhões, concordou. Ou seja, isso é confissão, confissão de corrupção, de que participou da corrupção. Só que o chefão da corrupção foi solto pelo Supremo e o Supremo limpou a ficha dele o que era de Curitiba não vale seria como dizer que de Lázaro o que não for da Bahia que é a origem dele, não vale vejam só, fora da Bahia ele pode matar o que quiser, ele tem que responder na Bahia, mas agora é tarde, já morreu vai fazer o quê? então é uma coisa incrível agora eu pergunto e o Supremo vai responder por isso? Se a Odebrecht já confessou e já concordou com a devolução de 8 bilhões e 600 milhões, com que cara ficam os ministros do Supremo? E aí? Como é, não era crime? Ah, continua sendo crime, mas tem que ser julgado em outro lugar. Respeitem o nosso cérebro. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, hoje teremos uma segunda-feira de sol e sem chuva, de novo aqui na região de Americana e Campinas. A máxima hoje não passa de 26 graus. Casa da Vox agora marcando 13 graus. Vox News,
1: mercado econômico.
0: Sete minutos para as sete horas. A bolsa de valores de São Paulo na última sexta-feira operou em alta, pregão um positivo, um e meio por cento. O euro abre a semana valendo R$ reais nove, nove, meia. O dólar comercial teve alta na sexta-feira de novo 0,16%. por cento, fechou cotada cinco reais zero cinquenta e três. O dólar turismo vale hoje R$ reais Vox zero sete.
1: News. As balas da polícia
2: com Keller Stocco. Seis minutos para sete horas desta segunda-feira, 5 de julho de 2021. E um. Estamos ao vivo aqui com o Vox News. Uma boa semana a todos. A Guarda Civil Municipal aqui de Americana prendeu dois homens no sábado na região do Jardim da Paz. Um rapaz de 24 anos foi abordado por equipes da Ronda Ostensiva Municipal. Com o auxílio do cão Draco, os guardas a apreenderam 24 pinos com cocaína, 35 porções de maconha, jovem de 24 anos foi preso em flagrante. Ainda no sábado, equipes da Guarda Civil Municipal estavam no apoio à unidade de vigilância sanitária, ao visa aqui de americana fiscalização é, para o cumprimento das regras da fase de transição do Plano São Paulo, quando, de acordo com os patrulheiros. Eles foram ofendidos por dois jovens de 23 e 24 anos. A dupla foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil e durante o registro da ocorrência, o jovem de 23 anos acabou chutando a parede da delegacia, causou danos ao patrimônio público. Diante do fato, o delegado de plantão determinou a prisão desse jovem de 23 anos por danos ao patrimônio público e o segundo rapaz foi liberado pela autoridade da Polícia Civil. Ainda no sábado, equipes da Guarda Civil Municipal estiveram na região do bairro Monte Verde, foi encontrado um carro modelo Paraty, o veículo havia sido furtado. Houve a tentativa de abordagem, o motorista tentou fugir, bateu o carro contra o alambrado, mesmo após a colisão, ele desembarcou, fugiu a pé, não foi encontrado, mas pelo menos... Os patrulheiros recuperaram o veículo E também tivemos a localização de um bingo clandestino Na Avenida Paulista, aqui na cidade americana, no bairro Colina Patrulheiros Lopes e Ivanilce, com apoio de outras equipes da Guarda Civil Municipal Apreenderam 15 máquinas caça-níqueis Quem traz mais informações a respeito da localização desse bingo É o patrulheiro Lopes, bom dia
8: Bom dia, Keller, bom dia, ouvintes da Vox 90. Na tarde desta sexta-feira, eu, Luciana Lopes e gcnf Ivanilce, juntamente com as demais equipes de apoio, recebemos a denúncia de um estabelecimento que estava funcionando com várias jogatinas e pessoas idosas pelo local, uma certa aglomeração. Pelo local, constatamos 15 máquinas caça-níqueis, diversos equipamentos para manutenção das máquinas e duas pessoas idosas realizando os jogos nas devidas máquinas. Pelo local também foi apreendido dinheiro e demais equipamentos relacionados a jogos de azar. Diante dos fatos, nossa equipe se deslocou até a central da polícia judiciária, onde, pelo local, a autoridade de plantão realizou os procedimentos cartorários, orientando e liberando as duas partes femininas que estavam pelo local responsáveis pelo estabelecimento, e todos os demais equipamentos foram apreendidos pelo CPJ.
2: Agradecemos a participação do Guarda Lopes, informando a respeito da apreensão dessas máquinas caça-níqueis. Duas funcionárias, dois idosos foram liberados da unidade da Polícia Civil. Polícia Técnica realizou a perícia no local. 6h58. Vox News! Vox News! a informação
1: com credibilidade
0: Muito bem, confirmando dois minutinhos para sete horas, junto com o meu colega Keller Estuco, vamos atualizar as informações da vacinação, da covid, tem muita coisa importante nessa semana, é, surgiu uma lista divulgada aí pela grande imprensa de de erros que teriam sido feitos na vacinação com doses vencidas, isso provocou uma grande agitação Cada cidade tem que dar explicações sobre essa situação. Por exemplo, Nova Odessa já emitiu uma nota aqui dizendo o seguinte. Quanto ao aparecimento de Nova Odessa numa suposta lista de cidades onde teriam sido aplicadas doses vencidas da vacina de Oxford, a Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa explicou tratarem-se de simples, simples erros de digitação no sistema VACIVIDA, já corrigidos. As duas doses efetivamente aplicadas nos moradores eram de outro lote dentro da validade. Dessa forma, nenhum morador de Nova Odessa precisa ser revacinado. Pelo menos, Nova Odessa já se manifestou em relação a essa lista que surgiu aí no final de semana de quem teria tomado lá no mês de fevereiro, mês de março, mais ou menos nesse período, de doses teoricamente vencidas. É sério, é sério, mas não precisa ficar desesperado. Se precisar ser revacinado, as vigilâncias das cidades com certeza farão isso. Queda é estou hoje a americana já inicia uma nova etapa de vacinação, correto?
2: Exatamente. Começa a imunização em pessoas com mais de 38 anos. O agendamento foi liberado no sábado à tarde, mas se esgotou rapidamente ainda não há vagas disponíveis, pelo menos por enquanto é preciso esperar uma nova abertura para o agendamento nessas pessoas de mais de 38 anos. Mas quem fez o procedimento no site saudeamericana.com.br será imunizado nesta segunda-feira. Continua também a vacinação da primeira dose para pessoas transplantados ou com comorbidades com mais de 18 anos. Além de profissionais de educação com mais de 45 anos. Receberão a segunda dose. Existem vagas disponíveis, são muitas, que observei agora há pouco no site saudeamericana.com.br. É para profissionais de saúde, profissionais de educação com mais de 45 anos, assim como idosos com mais de 60 anos. São doses à disposição, tanto da Coronavac como da AstraZeneca. No sábado, a americana aplicou. 1042 doses da vacina, 1032 para pessoas com mais de 40 anos, três idosos e sete pessoas com idades entre 35 e 38 anos, a chamada chepa da vacina. Total de doses aplicadas por enquanto 145.038, sendo 109.552 da primeira, 33.545 da segunda e 1.941 doses é, única que seria a vacina da Janssen é o balanço divulgado pela prefeitura
0: muito bem sete horas e dois minutos aqui na nossa região na região metropolitana de Campinas dois fatos tristes a prefeita de Valinhos ela foi diagnosticada com uma pericardite pós-Covid é essa doença que foi diagnosticada um problema no coração por causa da Covid mas já foi medicada e teve alta, felizmente. E o professor Alberto, que é vereador em Campinas, ele precisou nesse final de semana ser entubado, também contraiu Covid. A região metropolitana de Campinas, que agrega aí 20 cidades, pelo menos, já tem 459 mil pessoas vacina vacinadas totalmente primeira e segunda doses ou só com a dose da Janssen, que é a única ou seja 13,24 por cento apenas da população da nossa região metropolitana de Campinas totalmente imunizada ainda é uma vacinação lenta infelizmente 7 horas e três minutos um assunto que vai ganhar corpo nessa semana com certeza é o tal do voto impresso porque a pec do voto impresso ela vai ser analisada e discutida nessa semana lá em Brasília as informações com René Almeida
9: a proposta de emenda à Constituição que trata do retorno do voto impresso nas eleições de 2022 deve ser votada nesta semana na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. A PEC reacende o debate sobre a segurança da urna eletrônica, utilizada desde 1996 em 13 eleições no Brasil. Durante esses 25 anos, nenhuma fraude foi comprovada contra o instrumento. O diretor de ciberinteligência da empresa de segurança digital Cipher, Fernando Amati, explica como o Tribunal Superior Eleitoral atesta a confiabilidade da urna eletrônica. O TSE conta com a ajuda de institutos de pesquisa, universidade, pesquisadores e especialistas, avaliando todo o processo, programas e equipamentos. Após uma eleição, as possíveis falhas, problemas, suspeitas ou dúvidas são analisados e corrigidos para a próxima eleição. O sistema foi pensado para ser a prova de falhas. Uma urna não tem comunicação com a internet ou nenhuma outra rede, impossibilitando ataques dessa natureza. Toda comunicação com o TSE é feita de forma cifrada, garantindo a integridade de origem e dos dados trafegados. O advogado especialista em direito eleitoral, Acácio Miranda, complementa afirmando que também é feito o cruzamento dos votos da urna com as assinaturas do livro físico que fica com os mesários. Para ele, todos os argumentos que contestam a utilização da urna eletrônica são políticos, o que causa grande preocupação quanto ao retorno de fraudes como a compra
4: de votos. Porque o projeto que tramita na CCJ fala que o voto seria inserido na urna eletrônica, ele seria impresso, impresso, o eleitor, sem que tivesse acesso manual. Aquele voto impresso o confirmaria e depois ele seria depositado numa urna. Uma sistemática que não existe em lugar nenhum e aparentemente custaria mais 250 milhões por eleição.
9: Na semana passada, o relator da PEC, o deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, apresentou um parecer favorável à proposta. No entanto, de acordo com o presidente da comissão, o deputado Paulo Martins, do PSC do Paraná, a PEC deve ser reprovada na comissão e no plenário da casa. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, René Almeida. No App Vox ouça o Vox
1: News
0: na íntegra. Sete horas e seis minutos, dois vereadores americanas mexeram em duas feridas que devem dar aí muito pano para manga nessa semana em termos de discussão a favor e contrariamente. Primeiro o vereador Marcos Caetano, é Do PL, partido do vice-prefeito americana, ele simplesmente pediu a cabeça das recepcionistas lá da UBS do Parque Gramado, é isso mesmo eu estou usando o termo popular para o pessoal entender que ele pediu a troca a substituição das recepcionistas segundo ele, abre aspas, dizendo aqui o vereador uh, segundo os pacientes sempre que buscavam por informações sobre o tempo de espera para atendimento informações, as atendentes os tratavam com desrespeito e sequer davam respostas e quando respondiam eram rudes, fechando a porta com força, demonstrando a falta de empatia moradores estão revoltados com a situação, fecha aspas é o que disse o vereador Marcos Caetano dizendo que o pessoal lá que as recepcionistas da UBS do Parque Gramado uh, tratam mal as pessoas que vão até lá aí eu postei isso nas redes sociais no fim de semana choveu gente defendendo as recepcionistas e gente concordando com o vereador vamos ver aí se o vereador tem essa força toda de pedir a cabeça de dois servidores públicos o que não é algo muito comum aqui na cidade. É uma polêmica muito grande. E outro vereador que mexeu numa ferida na quinta-feira, na sessão da Câmara, foi o Walter Amado, dos Republicanos. Em resumo, ele disse o seguinte na sessão: é, quem assistiu, quem estava lá, viu e ouviu. É, ele entende que alguns médicos da rede pública de saúde estão tratando o cargo. Palavras do Walter como a casa da mãe Joana, chegam a hora que quer nos postinhos para atendimento, isso não é certo tem atendimento em clínica particular, o que não é certo e ele tá fiscalizando e já tá na rua atrás disso, vamos ouvir aí o vereador Walter Amado, bom dia vereador. Ô Ju,
10: é, bom dia eu estou exatamente na rua para poder é, iniciar uma investigação sobre uma denúncia de um médico, de que ele faz o ponto biométrico e depois desaparece e volta no final da tarde e, 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 e completa o ponto biométrico. Isso é uma fraude, né? Então, eu estou nas ruas para fazer a investigação sobre esse caso específico e que se eu descobrir que isso realmente acontece, se ele estiver fazendo atendimento é, médico em em hospitais particulares ou em clínicas particulares, eu coloco esse cara na cadeia, que é isso que é o lugar é, de uma pessoa como essa, porque ele está não só fraudando mas roubando dinheiro público são denúncias né Ju e eu como é, um vereador fiscalizador agora 6 e 50 da manhã eu já estou nas ruas aí para fazer essa investigação esse é o meu dever é, eu fui eleito exatamente para isso e a gente está aqui cumprindo ah, aquilo que nos foi nos foi proposto, tá bom, Ju? Um grande abraço. Eu não posso entrar mais em detalhes porque é apenas investigações, são são apenas investigações e que serão levantadas. Agora, se tiver fundamento mesmo essas denúncias, a gente vai tentar fazer de tudo para colocar esse cara
1: na cadeia, tá bom? Um abraço aí, fica com Deus. Fox News, as balas da polícia, com Keller Estocou
2: Sete horas e nove minutos, algumas prisões aqui na região, na área da seccional de Americana, município de Cosmópolis, faz parte da seccional de Americana, eh, foram presas quatro pessoas durante o final de semana, houve o um furto em uma fábrica de lajes, Alguns objetos furtados, a polícia municipal conseguiu prender um homem, flagrante foi ratificado pelo delegado Diego Bini Outra prisão, furto de algumas mercadorias, de uma loja na área central da cidade, na rua João Aranha também As mercadorias foram recuperadas, um homem foi preso Chegou agora há pouco também a informação de dois jovens presos por tráfico de drogas no bairro Beto Hispana foram apreendidas 184 porções entre maconha, cocaína e craque. No final de semana, a Polícia Militar realizou uma operação é, de prevenção, envolvendo ainda guardas municipais, fiscais da Prefeitura de Santa Bárbara, várias equipes do 19 º Batalhão da Polícia Militar, com apoio inclusive do Batalhão de Ações Especiais de Polícia Ubaep. O tenente Augusto comandou a operação. Um balanço parcial foi divulgado, foram abordadas 61 pessoas, 16 veículos vistoriados, 8 estabelecimentos fiscalizados e 6 notificados por irregularidades administrativas. Um novo balanço poderá ser divulgado ainda nesta segunda-feira. Houve um caso também de apreensão, houve fiscalização da Guarda Civil Municipal aqui de Americana, o Grupo de Proteção Ambiental, 16 pescadores foram notificados a respeito de pesca irregular nos rios Piracicaba e Atibaia aqui na cidade americana, inclusive o um material foi apreendido ocorrência notificada na unidade da Polícia Civil Keller estoco para o Vox News Dinâmico, direto e com credibilidade
1: Vox News
0: 7 horas e 11 minutos, semana passada destacamos aqui com a intensidade que vai aumentar aí a energia elétrica pela falta de chuva. Claro, todo mundo está sabendo disso, o ministro de Minas e Energia foi à televisão e rede nacional pedindo economia. Mas como economizar energia? Tem os caminhos corretos aí, quem traz informações é a Aline Costa.
11: A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, decidiu aumentar o valor da bandeira vermelha Patamar 2 em 52% a partir deste 4 de julho. Em função da crise hídrica que afeta o sistema interligado nacional, o valor atual de R$ 6,24 para cada 100 kWh aumentou para R$ 9,49. O especialista em eficiência energética e professor da Universidade Federal do Ceará, Tomás Cavalcante, destaca duas variantes no uso responsável de energia elétrica pelos consumidores.
12: O consumo de energia elétrica de uma forma simplificada para ser entendido, ele é um conjunto de duas variáveis. A potência do equipamento elétrico é uma das variáveis que influenciam na quantidade de energia que a gente vai consumir e pagar no final do mês. A outra variável é o tempo que nós utilizamos o equipamento a junção dessas duas coisas é que vai definir se eu consumir adequadamente ou não a energia elétrica no final do mês.
11: O professor explica ainda que os equipamentos mais preocupantes no aumento do valor da energia no fim do mês são os que produzem calor e frio.
12: Se a energia elétrica é utilizada através de um equipamento para produzir calor elétrico, chuveiro elétrico, micro-ondas crio elétrico, esse é o equipamento que a gente tem que ter cuidado. E o outro grupo de equipamentos que também são preocupantes é aqueles que produzem, através da energia elétrica, o fio, a geladeira e o ar-condicionado, principalmente. Esses equipamentos é que a gente tem que nos, nos disciplinar para que eles... Funcione o menor tempo que a gente der, através do nosso consenso, conseguir.
11: Tomás enfatiza também o que ele considera uma regra que deve ser compreendida e utilizada na prática pelos consumidores.
12: Para nós técnicos que sabemos, que conhecemos, que nos dedicamos à energia elétrica, nós temos uma máxima. Energia elétrica é um bem social muito importante, muito precioso para a gente estar tá transformando em calor. Se você pudesse abstrair de transformar a energia elétrica em calor, isso é um benefício para o meio ambiente, é um benefício para você mesmo, porque ele é um equipamento gastador de energia e ele é muito nobre, porque cada vez está ficando mais complicado, mais custoso a gente gerar energia elétrica.
11: É importante que um eletricista faça uma vistoria periódica nas fiações das residências, tendo em vista que fiações antigas ou mal feitas podem aumentar o consumo de energia elétrica. Além de todas essas medidas, vale lembrar que o atraso no pagamento das contas gera juros e, se evitados, ajudam também a reduzir o valor da fatura no fim do mês. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Aline Costa. Vá!
0: News. Vox News. Obrigado, Aline. 715 no finalzinho aqui do Vox News. Duas reclamações aqui do nosso ouvinte, dos nossos ouvintes. O Wesley tá reforçando aqui, pedindo pelo amor de Deus para o Dai resolver o problema de vazamento de água. Ele apontou esse problema na quinta passada, passou o fim de semana vazando água de novo lá na esquina das ruas José Jorge, Patrício e Manganês. Manganês com José Jorge Patrício. Jorrando água lá, lamentavelmente. É, também aqui uma manifestação do nosso ouvinte, pegar o nome dele aqui, o José Hurtado, dizendo que tem um vazamento de água lá na Avenida Afonso Arinos, 1183, no bairro Antônio Zanaga. Já pediu duas vezes até agora para o DAI resolver a situação e nada foi feito. A semana começa, infelizmente, com vazamentos de água na nossa cidade. 7h16.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Polícia Militar prende homem após disparos em Santa Bárbara do Oeste. Seco contra Jair Bolsonaro vai se fechando, agora a acusação vem de uma ex-cunhada. Semana começa com vacinação para quem tem 38 e 39 anos de idade aqui em Americana. Idoso morre atropelado em rodovia da região. Bragantino e Palmeiras vencem na rodada do Campeonato Brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.